0: Bom, o Collor é o primeiro presidente eleito diretamente desde 1960, quando o Jânio foi eleito. Jânio eleito, sete meses depois renunciou. Depois de renunciar vem Jango, Jango assume como presidente parlamentar, tem lá o primeiro-ministro, retoma o seu poder em janeiro de 63, sofre o golpe em 31 de março de 1964, ditadura por 21 anos, Primeiro presidente civil eleito indiretamente, Tancredo Neves, é, e aí o Collor, né? aí veio o presidente Sarney, que assumiu depois que Tancredo morreu, e aí veio o Collor. Então o Collor, ele é resultado aí de muito tempo em que os brasileiros foram alijados da vida política brasileira, em que as decisões que foram tomadas não eram tomadas a partir das escolhas e das necessidades do povo brasileiro, mas sim a partir de determinados grupos políticos que chegaram ao poder. É, então, quando o Collor foi eleito, depois de uma campanha, né, que foi muito marcada pela televisão, é, que chega né, nos lares brasileiros, ele entrou com 71% de expectativas positivas. Mas vai sair, você vai ver com uma aprovação mínima. É, então, foi uma, uma, um presidente, foi marcado muito pela esperança, pela esperança de que a gente ia é, é, vivenciar uma nova fase da política brasileira, em que a democracia estava sendo construída, os direitos mais básicos e individuais dos cidadãos foram retomados, ele é o primeiro presidente que o povo vai na urna e escolhe, enfim. Então, marcado aí pela esperança. Porém, entretanto, todavia, a gente sabe que o, o, o roteirista do Brasil ele é bem previsível. E ele, ele guarda para a gente muitas surpresas e o governo Collor não vai ser diferente nesse sentido, vai ser um governo marcado por muitas polêmicas, por muitos processos difíceis, que inclusive para as pessoas mais velhas que a gente, que já eram adultos né, no governo Collor, porque eu era criança no governo Collor, é, a memória dessas pessoas sobre tudo que aconteceu ainda está fresca e eles lembram de muitos fatos que vão impactar a vida cotidiana é, dessas pessoas. Primeiro fato importante que eu acho que é relevante falar sobre o Collor é que o governo dele teve muitos problemas, sim, ele é um presidente polêmico também, mas eu não posso deixar de falar que o governo Collor começa com um governo brasileiro muito inchado. É, lembra que na ditadura, como era uma ditadura autoritária, não tem democracia, não tem nada, os militares fizeram o que quiseram com o Estado brasileiro. E uma das coisas que, foram, que foi feita, né, uma delas, foi o inchaço da máquina pública. É, para que fazer concurso público, bota meu amigo para ser, sei lá o que, no Estado brasileiro. Então a máquina pública brasileira, tanto na ditadura quanto no governo do Sarney, era bizarramente enorme. Então era uma máquina pública com muitos gastos. A gente já comentou, inclusive, que uma das medidas de austeridade que os governos da Nova República não tomam com muita frequência é justamente o controle dos gastos públicos, porque é uma medida polêmica, difícil de ser feita e impopular. E como desde o FHC nós temos a reeleição, tomar uma medida impopular pode comprometer a sua reeleição. Então, é, a, a esse inchaço da máquina pública é, permanece ainda como uma, um desafio para os presidentes da república no Brasil. E o Collor, quando ele entra, uma das propostas dele é diminuir a máquina pública. Por que, que o, o Collor quer diminuir a máquina pública? Ele assumiu o governo no dia 15 de 3 de 90, o que está acontecendo em 1990? O fim da Guerra Fria. O muro de Berlim já caiu, caiu em 89. A União Soviética está míngua, está lá num processo interno muito conturbado de abertura. Oficialmente vai acabar em 91, dia 26 de dezembro. Então a gente está ali no momento em que o capitalismo vence a Guerra Fria. Está começando a chegar em lugares muito distantes, que até então eram ligados ao mundo socialista, exclui a China ela está fechadinha, passando por, por processos internos, mas o leste europeu todo vai se abrir, a própria não soviética vai se abrir para o mundo capitalista, enfim, as ditaduras na América Latina vão acabar, porque não tem mais o perigo comunista, enfim, outros tempos. Vou usar, inclusive, um termo que o Reagan usou para definir esses novos tempos. Um no discurso dele, em 1980, ele falou que esse período é chamado de nova ordem mundial, é, lembrando que aqui não tem cunho de teorias conspiracionistas. Nova ordem mundial, por quê? Porque eu não tenho mais o um mundo bipolar. E eu vou ter um mundo multipolarizado, com várias potências econômicas, militares, políticas. Então, a organização do mundo é outra, e as alianças agora serão feitas por questões mercadológicas, e não mais ideológicas. Beleza. Posto isto, o governo Collor vai ser muito influenciado por esse contexto. E, por exemplo, União Soviética, pegar um exemplo aleatório, tá? Também tinha uma máquina estatal gigantesca, um estado muito inchado, enfim. Então, a grande pauta da década de 90 é diminuir o estado. O Collor vai tentar fazer isso? Vai, de uma forma muito, muito complicada, enfiando os pés pelas mãos, enfim. De uma forma muito polêmica. O que está embasando o Collor nesse contexto histórico? Uma reunião chamada Consenso de Washington, que aconteceu em 1989. Nessa reunião, que é chamada de consenso de Washington, a gente vai ter ali o, o governo Collor sendo, marcada, sendo marcado pela adoção ou pela adesão é, ao neoliberalismo. Quando a gente fala neoliberalismo aqui, a gente está usando um conceito que para a ciência política, para os historiadores é um conceito muito tranquilo, mas às vezes na internet pode ser um tema polêmico. Mas basicamente é um termo que a gente emprega né, a partir da economia política, então eu não estou usando um, um termo histórico aqui, para descrever o contexto histórico do ressurgimento de ideias que são derivadas do liberalismo. Lembra que o liberalismo, depois da crise de 29, ele foi muito culpado pela crise, a gente já discutiu isso, a gente já sabe que essa leitura é ultrapassada. Então o neoliberalismo é uma retomada das ideias liberais, mas agora contextualizadas em 1970, 80 e 90. O liberalismo nasce lá com Adam Smith, no século 18, quando ele vai fazendo lá no livro dele, A Riqueza das Nações, uma série de críticas ao mercantilismo, e essas críticas que ele faz ao mercantilismo dão origem ao liberalismo. O liberalismo se consolida no século XIX, aí no século 20, com a crise de 29, ele vai ser rechaçado como responsável pela crise. É, fica mais restrito aos meios acadêmicos, e quem ganha força depois da crise de 29, o estado de bem-estar social, depois da Segunda Guerra Mundial, muita força para o estado de bem-estar social, e agora, com a, a, o fim da União Soviética, esse novo cenário político que se desenhava, eu tenho aí o neoliberalismo. Então, 70, 80, 90. O nesse contexto. Então, o neoliberalismo, ele vem com propostas mais profundas, e contextualizadas na década de 70, 80 e 90, é, para as suas propostas de reorganização do Estado. Então, lembra que o liberalismo, ele sempre tem que ser contextualizado no teu, no teu contexto histórico. Então, quando a gente pensa ali é, no neoliberalismo, tem duas figuras que me vêm imediatamente à cabeça agora, que são as duas grandes referências internacionais da... Três, referências internacionais... Quatro, lembrei de quatro aqui, referências internacionais do neoliberalismo. Eu estou lembrando de um teórico, que é o Frederick von Hayek. Eu estou lembrando de um outro teórico, que é o Milton Friedman. Acho que esse é o mais famoso de todos. Ele é da Escola Econômica de Chicago, que a gente conhece como Chicago Boys. Tem também a Margaret Thatcher, na Inglaterra, como primeira-ministra. E tem também o Reagan como presidente dos Estados Unidos. Esses são os quatro nomes que me vêm à cabeça, assim. No caso da política, como o Reagan e como a Margaret Thatcher, o neoliberalismo está associado também à ideologia do conservadorismo mas conservadorismo não é a pauta que eu não vou falar sobre isso. Alguns chamam de neoconservadorismo também, aí depende da, do posicionamento do autor. E basicamente, é, é, o Conselho de Washington vai ser uma reunião, e essa reunião, ela propõe aí, a, ela orienta, na verdade, a aplicação dessas medidas neoliberais. Então, como que eu posso aplicar as medidas neoliberais meu, no meu país, e quais são essas propostas, e quais são as contribuições que essas propostas podem fazer. Então, basicamente, superficialmente aqui, a gente está falando do neoconservadorismo, uma grande reforma do mercado interno dessas nações. E isso demandava a diminuição do Estado, por quê? Se eu estou falando de liberalismo aqui, eu estou pensando basicamente numa economia baseada na, nas, nas empresas privadas, e numa participação do Estado bastante restrita e com um papel bastante, bastante específico. Então a gente está pensando aqui no neoliberalismo em que a defesa vai ser a liberalização da economia, como? Com privatizações, com austeridade fiscal, com desregulamentação, com livre comércio, com redução das despesas públicas, com um reforço de protagonismo do setor privado na economia, então refere-se a um conjunto de propostas, tanto políticas, quanto econômicas, quanto ideológicas, que estão aí nesse contexto. O Fernando, o Fernando Collor está tá dentro desse contexto. O primeiro país que a gente usa como referência para a aplicação das medidas neoliberais é uma ditadura, o que já é uma questão para a gente problematizar acerca dos teóricos neoliberais. Como assim está defendendo mais liberdade, especialmente no mercado, e você aplica as suas ideias numa ditadura, que foi na ditadura do Chile. Então, esse termo neoliberal, ele vai ser é, utilizado ali no Chile, nos anos 70, em que eu tenho uma ditadura que é do Pinochet. E a aplicação dessas ideias contou com a colaboração do Hayek, que também é do Chicago Boys, tem participação da CIA, tem participação do Friedman, é... E essa galera, né, também da escola econômica é, da escola, austria, escola econômica da, da Áustria, enfim. É, e aí essa galera está participando ali, lembrando que o Pinochet era muito próximo da Thatcher também, então essa galera aí ó está conversando sobre isso. É, a partir dessa da produção acadêmica, né, do Hayek, do Friedman, por exemplo, e de governos como o Pinochet, como a Tati, como o Reagan, o neoliberalismo vira essa nova referência para a administração dos estados e para o funcionamento da economia capitalista. Aí quando o, Collor, quando o Collor chega, ele vai adotar esses princípios, e ele vai encontrar, no caso do Brasil, um estado muito inchado, e portanto o Collor vai ser responsável por esse enxugamento da máquina pública, pelas primeiras tentativas desse enxugamento da máquina pública. O Collor também é responsável pela inserção do Brasil no mundo globalizado, o mercado brasileiro vai ser aberto nesse contexto histórico e as empresas internacionais vão chegar aqui com muita força, o que inclusive vai prejudicar empresas brasileiras dentro, dentro desse cenário. Outras coisas importantes do Collor nesse cenário, antes de eu falar dos planos econômicos e das polêmicas, é pensar que é do governo dele, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o é, lei do regime jurídico de servidores públicos, a lei do SUS, que vai ser né, oficialmente estabelecida, a lei Rouenet, é, é, que, é que é uma polêmica no Brasil hoje, né, mas a lei Rouenet é uma lei liberal, é sempre importante reforçar isso, e a lei de improbidade administrativa. Então, o governo dele também vai ser marcado por muitos avanços legislativos que nós temos no nosso país. O Collor é, vai herdar o Sarney, né, gente? Então, a gente tem aí... Problemas de crescimento econômico, problemas de inflação, estado muito inchado, enfim, aquele caos brasileiro de sempre. O Collor assumiu no dia 15 do 3 de 90, e ele já lança um plano econômico no dia seguinte, 16 do 3 de 90, chamado Plano Brasil Novo, ou popularmente chamado de Plano Collor. Basicamente, é um, um, um plano econômico que está... Pensando, né, baseado aí no Conselho de Ostro e baseado nas ideias neoliberais, nas privatizações, são dois pilares, privatizações e abertura do mercado. Então, por exemplo, uma empresa muito famosa, que foi privatizada no governo dele, era de Minas Gerais, que é a Uzi Minas, ela foi privatizada oficialmente em 91. A sede da, da Uzi Minas, ela, a antiga Uzi Minas, fica em frente à entrada da UFMG para a Educação Física, é, então fica aqui na região da Pampulha, aí depois uma empresa privada, né, depois. E também a Cesita Então são muitas empresas, não vou, e a Cesita é em 92. Não vou falar aqui todas as empresas privatizadas, porque são muitas. Lembrando que o Collor vai começar com esse processo e o FHC vai dar continuidade a esse processo. Lembra, gente, que privatização é um tema polêmico no Brasil, por quê? Porque a tradição política no Brasil é muito estatizada, então volta no tempo aí, volta no Vargas, volta no Jotinha, volta no Jango, volta na ditadura militar. Independentes são governos autoritários ou democratas, são governos muito marcados pelo nacional desenvolvimentismo, em que o Estado brasileiro é um grande motor da economia e um grande líder tanto do desenvolvimento econômico quanto do crescimento econômico. Então, para o brasileiro, que vive de uma tradição política histórica, de forte intervenção do Estado, pensar nas privatizações acaba sendo um tema difícil, polêmico, e muitas vezes incompreendido também. E aí, é, com a abertura do mercado, né, o Collor falava que os carros brasileiros pareciam carroças, porque eram carros basicamente nacionais, é, com marcas tecnológicas muito limitadas. Então, a ideia do Collor vai ser, de alguma forma, é abrir o mercado brasileiro para tentar incentivar algum tipo de concorrência. Nesse plano do, do, do Collor, além da privatização e da abertura do mercado, outras medidas foram tomadas. Ele também vai criar a política industrial de comércio exterior, que é para trazer esses automóveis é, importados, e também produtos de informática. Lembra que a década de 90, gente, é a década em que a internet vai começar a nascer, o computador vai começar a nascer, então, essa ideia desse mundo futurista, tecnológico, inteligência artificial, o que a gente vive agora, está começando na década de 90, se populariza um pouco nos anos 2000, e na atualidade acaba fazendo parte da nossa vida todo dia. Ele também faz uma reforma administrativa, então vai extinguir é, estatais, cargos públicos, etc. É, e aí, gente, eu queria chegar na parte mais polêmica do governo dele, a parte mais polêmica do governo dele vai ser a nova moeda que ele vai criar, e junto com essa nova moeda que ele vai criar é a retenção da poupança, que eu acho que é a marca mais significativa do governo dele. E acho que vale a pena a gente ir com calma. Então vamos lá para o plano econômico, né? Esse plano econômico ele vai estar tá muito ligado a esse processo de tentativa de melhorar a economia herdada do governo do Sarney. Então, algumas estratégias são as mesmas que eles vão adotar. Então, tipo, congelou preço, demissão de funcionário público para diminuir o Estado. Engraçado, né? Eu vou diminuir o Estado demitir o funcionário público, mas cortando privilégios de uma série de grupos que fazem parte do Estado, a gente não corta, não. Aumento de impostos, é, elevou juros bastante... É, e reduziu também os, de, os impostos de importação, como eu tinha mencionado, para tentar aumentar a competitividade com o produto nacional. É, é nesse contexto, nessa época, tínhamos também na Argentina um presidente da República que estava na mesma vibe, neoliberalismo, né, então o Mercosul vai ser criado nesse contexto. Então a ideia era reduzir as tarifas alfandegárias para poder... É, facilitar as importações e aí aumentar a competitividade. E aí vem a parte mais, mais polêmica, que é a volta da moeda cruzeiro. Essa moeda era a moeda utilizada lá na ditadura. Aí, quando acaba a ditadura, vem o Sarney, que é o cruzado, cruzado novo. E agora vem o Collor. Então, só para lembrar as moedas que até agora nós já falamos. Ditadura cruzeiro, Sarney cruzado, cruzado novo. Aí Collor cruzeiro e daqui a pouco plano real. Então, a gente tá falando de cinco moedas aí no intervalo de 20 anos. E 20 anos, nem sei, tem que fazer a conta. 1985, deixa eu fazer a conta aqui. 1985 menos 1991. Não, gente, eu falei 20 anos, é 1980. E quanto que eu Sarnei criou a moeda é de 85 menos, eu tô, eu tô em que ano aqui? Nossa, 1990. Na verdade, gente, são 5 anos. Eu falei 20 com as mãos da minha cabeça. Mentira. E aí, é, quando o cruzeiro volta, a gente vai ter uma... uma a gente precisa de uma fase de transição para a moeda, né? Para o cruzeiro entrar em circulação e para o cruzado novo sair de circulação. E o cruzado novo era uma moeda que, que em, circulava em excesso na economia brasileira, o que contribuía muito para a desvalorização da moeda e para o aumento da inflação. Então, uma das coisas que vai ser estabelecida para a volta do Cruzeiro é tentar fazer uma retenção do cruzado novo nos bancos. Vamos com calma nessa parte. Então, vamos lá. Se você for no YouTube, você vai ver, inclusive, trechos do Jornal Nacional, do próprio pronunciamento do presidente da República, e da ministra é, da Fazenda, né, a Zélia, anunciando as medidas do Plano Collor, e aqui o que eu quero focar é na questão da moeda e no conflito da poupança. É, o Plano Collor ele foi decretado por medida provisória, o que já é uma questão, porque ele não foi enviado para o Congresso Nacional para ser votado. É, durante a campanha, o Collor tinha prometido né, acabar com a inflação, e aí ele está entregando o que ele prometeu, o problema é a que preço. É, depois que ele tomou posse, quando ele lançou o Plano Real no dia seguinte, 16 de março, ele fez um, é, um feriado bancário de três dias, para que então o plano pudesse ser publicado, comunicado para as instituições bancárias e colocado em vigor. Aí depois desse feriado, o presidente foi para a TV, a ministra também, para explicar. O plano propunha três coisas básicas, reforma fiscal, é, um anúncio de política de renda e a reforma monetária. Vamos lá. Além disso, criou o imposto e tal, o IOF, né? Que nós pagamos até hoje, né? Quando a gente faz movimentações financeiras internacionais e tal. Tá. A intenção da, da, da reforma monetária, né? Que é a criação dessa nova moeda, era conter essa circulação, era tirar o excesso de moeda que circulava na economia brasileira em forma da moeda cruzada novo. Então, a intenção e a determinação foi... Confiscar a conta corrente e a conta poupança dos brasileiros por 18 meses. Um ano e pouquinho, né? Todas as contas de bancos públicos e privados no Brasil, que tinha mais de 50 mil cruzados novos, foram retidas pelo governo, certo? Então, quem tinha esse valor na poupança, não adianta ir no banco, você não pode já estar confiscado. É... Quando você tira, basicamente, assim, 80% do dinheiro em circulação no Brasil foi confiscado, foi retido. É, a justificativa né, era que, além de retirar uma grande quantidade de moeda em circulação e ainda colocar uma nova moeda em circulação, esse valor retido ia financiar projetos econômicos para melhorar as condições econômicas do Brasil. É, foi prometido que ao final desses 18 meses, o dinheiro que foi retido seria devolvido com correção de juros, inflação, enfim. O seu dinheiro ia render um pouquinho. É, essas promessas não foram cumpridas, e aí vai gerar uma série de ações na justiça, e que gera também impactos sociais muito fortes. Por quê? que nós tivemos um período assim, muitas empresas, pequenas e médias empresas do Brasil quebraram, porque esse dinheiro que foi confiscado muitas vezes era um capital que essas empresas tinham e elas da noite para o dia ficam sem, da noite para o dia vão ficar sem esse capital. É, fora pessoas tirando a própria vida, é, pessoas que tinham uma economia de uma vida inteira, enfim, os impactos foram é, bizarros, né? congelou preços e salários, troca a moeda como a gente já falou é, é, e aí vão pensar nos impactos que, essa, que essas ações vão ter. Inicialmente, sim, de primeiro impacto, a imagem do colo não foi muito prejudicada não, porque de forma imediata reduziu a inflação, mas ao mesmo tempo as pessoas não tinham, não tinham acesso ao dinheiro que elas que elas tinham. Com a abertura do mercado brasileiro, junto com essas medidas domésticas, a gente teve uma redução muito grande do parque industrial brasileiro. Quebrou, né? Pequenas e médias empresas brasileiras. Emprego, é, o desemprego aumentou muito. E aí eu vou ter uma recessão bastante significativa. Então, assim, desvalorizou a indústria nacional... É, Inclusive, nesse processo de privatização que ele estava fazendo, empresas estatais vendidas a preço de banana, falência de muitos investidores, pequenas e médias empresas, e as empresas quebrando, aumenta a taxa de desemprego, desmonte de ferrovias, corte de investimento em infraestrutura. É, muitos economistas, inclusive, falam assim, ó, o Brasil quebrou nessa época, tipo assim, o Brasil foi, foi de base, assim, a raça para cima. Então, a gente está falando de uma... De uma é, é, de um período de um período muito, muito complicado né é, diante dos péssimos resultados do plano Color né do Plano Brasil novo é o Color lança o Plano Color 2 para tentar resolver os problemas do Plano Color 1 e aí é, ele vai ser lançado quase que um ano depois em fevereiro de 1991 ele foi lançado é, com as mesmas estratégias congelamento de preço fixação de juros, mais privatizações, mas a inflação continua alta. Então os empregos, os, a crise social é gigantesca e aí a aprovação do Collor cai. Como a gente tinha comentado, quando ele entra no cargo, 71% dos brasileiros tinham expectativas positivas em relação ao governo do Collor. Em fevereiro de 1991, quando ele lança... É, o Plano Color 2 para resolver o Plano Color 1, um, ele tinha é, 34% de aprovação. Então a gente está falando de uma de uma de um número bastante baixo, de um número bem ruim, dado que o cara tá um ano no poder, né? E um ano do, de poder é, é bem pouquinho. Associado a esses é, planos econômicos é, completamente horríveis e que não deram certo. Associado a isso, vem aí os escândalos de corrupção. Lembrando que eu tenho escândalo de corrupção no Brasil, que a gente já comentou, desde Vargas, né? Só que Vargas lá em 37 era uma ditadura, então isso ficou meio obscuro. Teve CPI contra o Vargas em 53, já tinha envolvido em escândalo de corrupção eh, com a Constituição de Brasília, Jânio não deu tempo, porque ele ficou só sete meses. Jango, não existem escândalos de corrupção associados à imagem dele. Ditadura militar, o que mais tem é escândalo de corrupção. Sarney, também escândalo de corrupção. E o Collor não deixa, né, não, não deixa baixo e também tem escândalo de corrupção. No caso do Collor, a gente tem alguns nomes específicos que aparecem nos escândalos de corrupção. O mais famoso é o PC Farias, Paulo César Farias que junto com alguns empresários, enfim, começa a aparecer aí desvio de dinheiro público e envio de dinheiro para bancos internacionais. A partir dos planos Collor que deram errado e dos escândalos de corrupção que começam a aparecer, o Collor vai começar a derreter, ele vai começar, na verdade, a ficar sem apoio no Congresso, ele tem um partido micro completamente irrelevante, Então o, 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 e alguns partidos no Congresso começam a aparecer com força, pedindo o impeachment. São eles PT, PMDB e o PSDB. É, esses, esses partidos vão começar a aparecer aí, né, aproveitando-se desse desgaste que o Collor vai começar a passar, para poder pressionar pelo, pelo impeachment. É, uma coisa que foi feita no meio disso tudo, planos econômicos fracassados, poupança confiscada, escândalos de corrupção, tentativas de promoção da imagem do Collor. O Collor foi um presidente da república que não morava é, na, nos espaços destinados aos presidentes da república no Brasil, né? Ele morava na casa da Dinda, que era uma mansão gigantesca que tinha em Brasília, que era da família dele. E ele morava lá, então ele saía para correr de manhã com umas blusas que tinham frases de efeito. Ele andava, no meio desse caos todo, ele andava de jet ski. No meio desse caos todo, ele, enfim... É, falava frases de efeito, então vai tentar aí uma, uma manutenção positiva da imagem dele. Mas o Collor é um presidente com pouca apreço ao diálogo, bastante autoritário, então apesar de tentarem melhorar a imagem dele, os problemas eram muito maiores e a imagem dele vai derreter. Só para a gente ter uma ideia, no ano de 92, ele, 68% dos brasileiros rejeitam o presidente Collor e 9% aprovavam o presidente Collor. Então, associa planos econômicos fracassados, é, presidente de pouco diálogo, contratos autoritários, é, escândalos de corrupção e três grandes partidos do Congresso Nacional, PT, PSDB e PMDB, pressionando pelo impeachment. É, nesse contexto, temos a música do, do, do Gabriel Pensador, que vai ser, vai ser publicada também, e diante desse caos todo, ele vai deixar o jet ski um pouquinho de lado e vai fundar o Ministério dos Notáveis. Esse Ministério dos Notáveis vai ser composto só por quadro técnico, ninguém da política. E a ideia era mostrar que ele estava desvinculado do establishment, ele não estava vinculado aí à é, a, a política de tradição. né? Só que nesse ano que ele vai, fund, vai lançar o Ministério dos Notáveis, vários escândalos de corrupção apareceram. Então, teve escândalo de corrupção na Petrobras. Um dos que mais choca o Brasil foi na LBA, que era uma instituição de caridade, que era liderada pela, pela primeira dama. Então, há, há, há desvio de verba né, para parentes da família. Também tem escândalos de corrupção dentro do exército brasileiro. E aí, o Pedro Collor, que é o irmão do Fernando Collor, foi até a Veja e deu uma entrevista bombástica Dizendo que o PC Farias é, é, desviava é, é, dinheiro público, usava a amizade do presidente para enriquecer, o Collor sabia disso, não fazia nada, e que o Collor usa também o PC Farias como teste de ferro para desviar o dinheiro público e para que não fosse associado a ele. O Collor imediatamente reagiu a essa entrevista, dizendo que o irmão tinha problemas psicológicos, não leve em consideração o que ele falou, porém. Em maio de 92, a Polícia Federal abre investigação sobre essas denúncias de corrupção e também foi aberta uma, uma CPI no Congresso Nacional, liderados pelo PT e pelo PSDB. Para ficar pior, meses depois, ainda em 92, o motorista da secretária do Collor deu uma entrevista a Isto É, que era uma outra revista é, é, nacional, e ele disse que empresas do PC faria pagavam despesas do presidente da república por meio de cheques depositados, inclusive nas contas da primeira-dama. Ou seja, mais um escândalo de corrupção, né? Porque uma empresa do PC Farias depositava cheque na conta do presidente da primeira-dama para pagar as contas da família. Então, é... é isso... Inclusive, ele, ele fala na entrevista da, da revista da Istoé que um carro foi comprado... É um carro na época que se Elba, que esse carro foi comprado com esse cheque de empresas fantasmas aí do PC Farias. Então o Collor se isola politicamente, ele fica aí com um grupo muito pequeno de políticos né, que o apoiavam, ele fica isolado sobretudo de parte da imprensa, né, dos grandes meios de comunicação e do Congresso Nacional, mas alguns empresários continuam apoiando ele, e alguns membros do sertanejo também apoiam, do agronegócio brasileiro. Inclusive, no dia 12 de agosto de 92, foi aniversário dele, né? E o SBT era um apoiador do, do governo do Colo. E tinha, inclusive, um programa chamado Semana do Presidente, onde eles contavam o que o presidente tinha feito. E nessa semana do presidente contaram que foi aniversário do Colo, e que o Leonardo, a dupla Leonardo, estava lá, que o, o Chitãozinho estava lá também, ajudando o presidente a soprar as velas. E esse programa do SBT, Semana do Presidente, acabou falando assim, ó, que Deus ilumine o presidente para continuar governando o Brasil, que dê a ele sabedoria, etc. Aí no dia seguinte ao aniversário do Collor, no dia 13 de agosto, é, tinha uma, aconteceu um evento em Brasília, no Palácio do Alvorada, com o um presidente e taxistas. E aí no discurso que o Collor faz lá para os taxistas, ele se empolga, e na hora que ele se empolga, ele fala assim, brasileiros... É, pra provar que esses dados que estão falando que eu tô derretendo, pra falar que eu não tenho apoio, saiam às ruas no domingo. É, dia 13 de agosto, deixa eu ver que dia da semana que foi, que eu não sei ainda. 13 de agosto deu numa quinta-feira. Aí nessa quinta-feira, pro próximo domingo, então 13, 14, 15, pro dia 16 de agosto, ele fala assim, gente, é... Para provar que eu sou um presidente popular, que o povo está comigo, os descamisados, os mais pobres, os pés descalços. Eu quero todo mundo domingo nas ruas e eu quero que você vá com as cores da bandeira. Qualquer coisa, se estiver na sua casa verde e amarelo, você enrola aí no pescoço e vai. Para demonstrar que ele era um presidente popular, que ele tinha apoio do povo. Os protestos aconteceram, porém, as pessoas foram de preto. Ou seja, as pessoas não usaram as cores do Brasil num primeiro momento. Então, a ideia era mostrar que as pessoas estavam contra o presidente. Nós tivemos em torno né, de um milhão de brasileiros nas ruas. E os partidos de oposição vão olhar para aquilo e falar, agora é agora, bora para cima do colo Então, PT, PMDB e PSDB, mais sindicatos, mais a CUT a UNE, inclusive a UNE nesse contexto, era é liderada por uma pessoa que é deputada federal hoje, tá? Que é o Lindenberg Faria. É, Paulo Maluf, estavam acontecendo eleições municipais nessa época. O Maluf falou: opa, não quero ser associado ao colo para prejudicar a minha, a minha campanha eleitoral. O Antônio Carlos Magalhães, que é, que é uma, uma figura é, política histórica na Bahia, também vai se distanciando. E aí a organiza organização. E aí a UAB, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, é, fazem a solicitação no Congresso Nacional do impeachment do presidente. É, essa galera de preto, durante os protestos, né, que vão continuar depois do dia 16 de agosto, se transformam nos caras pintadas e aí o colo vira piada. Tem música, tem, é, já tem aqueles bonecos infláveis que vocês já viram nos protestos aí de 2013 nos protestos é, também pelo impeachment da Dilma, aqueles bonecões, sabe? Isso já tinha no Collor também, a figura do Collor, a figura do PC Farias já aparecia o Collor vestido de presidiário, essas, essas coisas que a gente vê como contemporânea. Ao lado do Collor, nós tínhamos em torno de 64 políticos que o apoiavam. Dentre eles, eu acho que você talvez conheça é o Roberto Jefferson, que ficou com ele até o final, no dia 16 de setembro de 92, o Collor fez um jantar com esses políticos. Eram 60 deputados federais e quatro senadores, ou seja, uma base pífia. Isso nos mostra que se o impeachment fosse para o Congresso Nacional, possivelmente seria aprovado. Esse jantar foi aí é, é, servido leitão, a poruruca e muito uísque. E dizem que foi um jantar assim, com muitas frases de baixo calão, muitos palavrões, muitos xingamentos a políticos, a imprensa, aos brasileiros, enfim. No dia 29 de setembro, a gente começa a votação do impeachment na Câmara, né, dos deputados, passou na Câmara e foi para o Senado, obteve 448 votos a favor e 38 contra. No dia 29 de dezembro, é, a votação está agendada para o Senado. O colo renunciou antes da votação do Senado acontecer tentando não perder os seus direitos políticos, mas a votação aconteceu da mesma forma e ele se torna inelegível por oito anos. Depois que a votação foi feita na, no Senado, ele fez um discurso na casa da Dinda, chamou o Brasil de republiqueta tribal, se comparou ao Vargas, que autoestima, mais tarde foi absolvido pelo STF e o PC Farias foi morto misteriosamente em 1996. Diante desse caos... Quem vai assumir? O vice-presidente da República, Itamar tá Franco, que vai governar de 29 de dezembro de 92 a 1º de janeiro de 95, quando o FHC assume o cargo de presidente da República do Brasil.